0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza, uma comunidade de esperança, amor e fé, a seguir uma mensagem para a sua edificação. Oi, meu nome é Lucas. Como o pastor falou, sou o marido da Roberta, o pai do Davizinho, de 8 anos, e do Pedrinho, tem um ano e dez meses. Davizinho é pernambucano, Pedrinho é cearense da cabecinha. Está lá no Baby e a mãe está por aqui com o Davizinho. Gente, é com muita alegria que eu estou aqui para poder compartilhar com os irmãos um pouco da Palavra de Deus e do que Ele tem feito através da minha família, esses anos aqui. Vai ser uma mensagem testemunhal queremos conversar um pouco sobre restauração, sobre esperança e minha oração é que Deus já esteja movendo, trabalhando no seu coração e fazendo com que você compreenda o que Ele tem para lhe mostrar para nos mostrar hoje através da sua palavra e eu quero ler com vocês um texto base que é o Salmo 51 então você pode abrir aí a sua Bíblia no Salmo 51 nós vamos ler do versículo 1 ao 10. Se você quiser e puder ficar de pé para sair, quem sabe, um pouquinho do lugar, se movimentar um pouco e ler esse texto, fique à vontade. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que nasci me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me e ficarei puro, lava-me mais branco do que a neve serei, faz-me ouvir de novo júbilo, alegria e os ossos que esmagaste exultarão esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades cria em mim um coração puro, ó Deus e renova dentro de mim um espírito estável vamos orar? Senhor, nós nos colocamos aqui em tua presença nessa manhã linda de domingo, Senhor quem dera todas as nossas manhãs fossem assim mas tu sabes a correria que temos e enfrentamos a cada dia, Senhor E a luta constante em ter um momento contigo no início de cada dia. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, através agora da leitura da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de conduzir esse momento. Que eu seja apenas um instrumento em Tuas mãos, Senhor. E que cada coração aqui seja uma terra fértil, Senhor. Para que o Senhor possa colocar lá as sementes, ó Deus, e venha brotar e abençoar cada vida e cada família aqui. Nós entregamos esse momento a ti, Senhor, e te louvamos por ele, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Meus irmãos, um grande evangelista, escritor do século XIX, chamado D.L. Mould, fez o seguinte comentário sobre o Salmo 51. Esse homem foi de uma importância imensa na sua época. Um professor, um escritor, um acadêmico, mas principalmente um homem que quando se converteu de verdade, foi movido no seu coração para levar o Evangelho para quem o Evangelho não chegava, as pessoas mais abastadas, afastadas, as pessoas mais carentes da sua época. Tamanha foi a sua influência, que ao passar algum período, ele já estava com a frequência de mais de mil pessoas, Nas suas reuniões. Isso para aquela época era muita gente. Tanto, tanto que o presidente dos Estados Unidos, na época, o Abraão Lincoln, foi visitar uma das suas escolas e aí foi que o ministério do molde se tornou ainda mais conhecido na sua região e fora dela. E ele se tornou um comentarista de textos bíblicos, ele tem obras escritas. E ele faz comentários belíssimos, pessoais, a respeito dos textos. E um dos comentários que ele faz é exatamente sobre o Salmo 51 que acabamos de ler. Ele diz o seguinte. As profundezas da experiência individual, o senso do pecado e o pedido de perdão não são superados em nenhum outro Salmo. Veja bem. As profundezas de uma experiência íntima, pessoal com Deus o senso, a compreensão através dessa experiência do pecado e o pedido de perdão por reconhecer quem eu sou não são superados em nenhum outro salmo e quando nós entrarmos na história desse salmo você vai perceber o porquê que ele quis dizer isso e eu tenho certeza que assim como eu você vai concordar com o que ele acabou de escrever contextualizar o salmo 51, gente, não é difícil não é A trágica história por trás é muito conhecida da maioria de nós. Só que essa história não está aqui. Na verdade, o Salmo 51 conta da da metade para o final da história, quando já tinha tudo acontecido e o rei Davi estava enfrentando uma luta imensa dele mesmo com Deus. Mas para que a gente possa entender o que ocasionou isso, eu queria levar você a uma viagem para um tempo pouco antes disso aqui. Para que você pudesse entrar na história e compreender o sentimento dele e escrever algo com tanto sentimento, com tanta emoção. E é um exercício que eu aprendi a fazer quando eu era ainda adolescente, lendo as histórias dos livros de fantasia, né? Eu entrava naqueles mundos lá e tentava me ver como se eu estivesse lá participando daquilo. Não como fosse uma leitura fria de um livro qualquer, mas para que eu pudesse viver, eu, eu eu me imaginava ali dentro, né? E eu queria que você fizesse a mesma coisa agora. Que você pudesse entrar dentro dessa história junto comigo e como se você estivesse ao lado dele, vendo tudo aquilo acontecendo e quem sabe tentando sentir o que ele sentia naquele momento. Para isso eu queria que você fosse comigo lá para 2 Samuel. Vamos ler capítulo 11 e 12, alguns trechos. Se você quiser acompanhar, vamos ter aqui na tela, você vai poder acompanhar comigo também na tela os textos. E eu quero levar você a um contexto do que aconteceu nesse momento aqui. Segundo a Samuel, capítulo 1, no versículo 1, diz o seguinte. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel. Perceba que a Bíblia fala que naquela época os reis saíam para a guerra. Por que cargas d'água Davi não vai? Essa é a pergunta que não quer calar. Ele era o rei, ele era um estrategista, era tempo, era momento de ele estar lá, ele não vai para lá. Ele manda um superior oficial assumir o comando daquela batalha e ele fica. Mas fica fazendo o que? Nada. E ele vai passear. A Bíblia conta que ele vai passear pelos seus aposentos, ele vai passear pelos pátios, ele vai passear pelas suas varandas. E nessas vindas e vindas, nesses passeios, ele se distrai com a cena de uma mulher tomando banho. Ele se encanta por ela. Ela chama a sua atenção. E ele a traz. E ele chama ela e no versículo 3 diz assim mandou alguém procurar saber quem era ela ele não sabia, ele não o conhecia ele se encantou e disseram-lhe é Batseba filha de Eliã, mulher de Urias, o Itida mesmo assim mesmo sabendo quem ela era agora mesmo conhecendo que ela era uma mulher comprometida mesmo sabendo que o marido dela participava, fazia parte da sua guarda que estava lá lutando, ele traz ela para perto. E a Bíblia fala que ele tem relações com ela. Passado o tempo, versículo 5 diz, a mulher engravidou e mandou um recado para ele, dizendo que estava grávida. Ele não esperava isso. Ele foi levado por um sentimento meio animal de querer saciar uma vontade sexual. Quem sabe por se achar no direito de fazer aquilo, ou seja, né, ele era um homem, era o rei, tinha autoridade, podia mandar e desmandar como quisesse. Então eu vou curtir uma aventura e na minha concepção isso não vai acontecer nada, vai ficar por aqui mesmo, ninguém sabe, ninguém viu, segue a tua vida que eu sigo a minha, acabou. Só que surgiu um imprevisto. A mulher manda informá-lo que que ela estava grávida. E aí ele arquiteta um plano. Como estrategista que era, ele vai pensar numa solução. Qual a solução? Eu vou trazer o marido de volta. Eu vou chamá-lo para cá e vou arrumar uma forma de ele perceber, ou acreditar que esse filho é dele, não meu. Eu não posso passar por isso. E do versículo 7 em diante, a Bíblia vai dizer que quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joab e os soldados e como estava indo a guerra. O rei puxa uma conversa com ele, joga uma conversa, começa a conversar, faz amizade, se aproxima. E disse para Urias, olha, vá descansar um pouco em sua casa, vai para casa aproveita, eu te chamei aqui para a gente conversar, você está cansado, está esgotado, vá para casa, vá descansar. Na esperança que ele chegasse em casa, deitasse na sua cama, se relacionasse sexualmente com sua mulher, e tudo resolvido. Era o filho dele, do Urias, Davi não tinha nada a ver com isso. Urias saiu do palácio, e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas... Urias dormiu na entrada do palácio onde, onde dormiam os guardas de seu senhor e não foi para casa. Existia um princípio, um valor no coração de Urias como soldado de não querer aproveitar um momento enquanto os seus amigos estavam batalhando, guerreando, sofrendo, suando comendo um pão de diabo literalmente enquanto ele estava em casa fazendo o que? Nem ele sabia o que, que ele estava fazendo em casa. Então ele não se dá o direito de descansar ele vai, tudo bem, o senhor me chamou o senhor me deu um presente quem sabe, eu não sei nem porquê, mas eu vou dormir onde os guardas dormem porque eu não me acho no direito de descansar enquanto meus amigos estão lá e aí o rei fica sabendo que ele não vai para casa então o plano não estava funcionando então o que é que Davi faz? versículo 12 diz assim então Davi lhe disse rapaz, fica aqui mais um dia amanhã eu mandarei você de volta Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convida para comer, beber e embriaga o homem. À tarde, porém, Urias sai, quem sabe tombando, né? Cheio da manguaça, mas vai dormir de novo junto com os guardas. Em esteira, um dos guardas do seu senhor dormiu e ele não foi para casa. E o rei fica sabendo que o plano não está funcionando. E mais uma vez, ele arquiteta o xeque-mate. Aí, segundo ele, não teria como Urias fugir dessa história. E aí de manhã, Davi chama Urias. E no versículo 14 em diante, ele diz assim, Davi enviou uma carta a Joabe, por meio de Urias. Nela escreveu, veja bem, ponha Urias na linha de frente e deixe o onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra que o oh, homem difícil e aí Urias leva para o seu oficial superior a carta do seu assassinato e ele entrega para Joabe a carta que o rei tinha mandado Joabe lê a carta obviamente que não vai questionar o que o seu rei estava falando coloca Urias na parte de frente, na parte de frente ali da guerra, quando começa a confusão, eles recuam e deixam Urias sozinho. E aí, meu irmão, foi presa fácil. E aí ele morre. E a notícia chega para o rei que ele realmente tinha morrido. No versículo 26 diz o seguinte, Quando a mulher de Urias soube, que o seu marido havia morrido, ela chora por ele, ela passa um período de luto por ele, assim como acontecia naquela época. Passado esse período, Davi manda que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Tranquilo, beleza, está tudo bem. Ninguém sabe, ninguém viu, vamos continuar nossa vida aqui. Mas a passagem continua após o ponto dizendo, mas o que Davi fez, desagradou o Senhor. E aí, meu irmão, não tem como ele fugir. E aí, não tem como ele arquitetar uma forma de Deus não ver. né? Rapaz, essa hora Deus está dormindo, eu vou... Quando ele voltar, opa! né? Deus viu, Deus sabia. E o que ele fez, obviamente, desagradou o Senhor. Entramos no capítulo 12 com uma conversa que diz o seguinte, e o Senhor enviou a Davi um profeta chamado Natan. E aí eu abro um parêntese para dizer o seguinte, que profeta naquela época é bem diferente do que é o profeta hoje. Quando geralmente se escuta que tem um profeta ali, todo mundo corre, opa, atrás do profeta, né? Tem um profeta lá, todo mundo, ô, né? Profeta lá, ô, então se tornou, onde o profeta está, o povo vai atrás, né? Porque é bênção, né? É é coisa boa, então vai trazer uma palavra de prosperidade, e a gente vai caminhar junto, e vai ser massa. Eu quero, eu quero, eu quero estar perto de um profeta. Naquela época, meu irmão, era muito diferente. O profeta naquela época não era um ser humano bem-quisto, ele até era, até certo ponto, estranho, não era uma pessoa social. E geralmente o que ele trazia por o povo ser naturalmente um povo rebelde era uma mensagem de exortação. Então quando o profeta chegava, dava aquele medo, opa, o que foi que aconteceu agora? O né? que, é que aconteceu de errado? Isso não vai fazer o que? Vai ter confusão agora porque ele está trazendo uma mensagem. Tanto é que quando o profeta Samuel vai na casa do pai de Davi, na sua adolescência, para ungí-lo como rei, Quando ele chega na cidade, Samuel, as autoridades param ele na entrada e falam Opa, peraí Samuel, antes de tu entrar só me diz uma coisa, tu vem em paz ou em guerra? Tu vai trazer uma palavra para nos abençoar ou tu vem com confusão, né? Porque não era uma pessoa que todo mundo queria por perto. E Natan chega para falar com Davi e quando ele chega ele conta a seguinte história. Dois homens viviam numa cidade, rei. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que ele comprou. Ele, o pobre, criou essa cordeirinha, ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar a refeição. Em vez disso, o que é que o rico fez? Preparou a visita o visitante a cordeirinha que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: "Olha, eu juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece morrer, deverá pagar quatro vezes mais o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Esse foi o julgamento de Davi para a história que Natan tinha contado. Imagina o Natan olhando para ele dizendo, esse homem é você, rei. Esse homem é você. E a mesma coisa que você falou que ele merece, você, é você que merece. E aí Deus, através do profeta, fala, mas Davi, eu te dei tanta coisa, eu te dei reinos, te dei posses, te dei fortuna, te fiz te fez conhecido, valoroso, te dei estratégias, né? Se você tivesse pedido mais, eu tinha dado. Por que tu fez isso, Davi? É como se Deus dissesse para mim e para você, eu estou te dando tudo. Você tem, você tem, você tem saúde, você tem uma casa para morar, você tem um emprego, você tem uma família, você tem a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Por que fazer isso, né? E aí Davi, como Davi? Versículo 3 diz o seguinte, Natan, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei, eu confesso, eu errei. Foi eu mesmo? Tá bom. Eu estou aqui abrindo meu coração e dizendo eu pequei, me perdoa. E Natan responde, tudo bem, Davi. O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Deus conhece o seu coração. Ele sabe que verdadeiramente você se arrependeu. Então, você não vai morrer. Você está perdoado, Davi. Entretanto, Uma vez que você insultou o Senhor, o menino vai morrer. Não você. Mas pelos seus atos existe uma consequência. E dessa você não tem como escapar. Meus irmãos, quando eu peço para que você entre na história comigo, é porque quando nós entramos dentro dessa história, nós começamos a compreender o coração do homem nesse momento e é de se imaginar, meus queridos o desespero de um pai ao receber a notícia da morte do seu filho sabendo que a culpa é dele e é exatamente nesse contexto que ele escreve o Salmo 51 que nós acabamos de ler abrindo o seu coração, confessando o seu pecado e querendo acreditar que Deus poderia mudar ele escreve esse salmo na esperança que Deus mudasse o que ele tinha falado aqui. Um renomado pastor chamado Elgene Peterson escreveu uma paráfrase da Bíblia em uma linguagem contemporânea chamada A Mensagem, cujo versículo 10 do salmo 51, ele traduz da seguinte forma. Nós lemos o versículo 10 desse, último, desse salmo que nós acabamos de ler. No versículo 10 o Eugene Peterson nessa Bíblia lê o seguinte, Deus, faz um novo começo em mim, dedica uma semana para organizar o caos da minha vida, Senhor, começa tudo de novo, organiza esse caos que minha vida se transformou, então, esse grito dele ecoa até hoje, meus irmãos, nos alertando da necessidade de perceber e agir, em direção aos recomeços. Na vida do rei, as revelações do seu assassinato, seguido do adultério, o levaram ao chão. Principalmente quando ele soube que o resultado das suas atitudes levaria à vida do seu filho. Davi percebe que algo estava para mudar e ele mergulha nessa mudança, apelando para que o seu Deus haja em seu favor, entre aspas, organizando o caos que a sua vida tinha se tornado naquele momento. Meus irmãos, não é fácil recomeçar. Nunca foi e nunca será. Todos nós, em uma escala menor ou maior, já tivemos que recomeçar em alguma área da vida. Seja por conta de uma amizade ferida, uma mudança geográfica, ou até a reconstrução de um casamento, os recomeços sempre nos acompanharão. Sempre, sempre, sempre. E quando eu olho para essa história, eu lembro dos meus recomeços. E existem dois recomeços na minha vida que me marcaram. E eu queria poder compartilhar com vocês aqui. Tenho certeza que você também tem uns recomeços que marcaram na sua vida. Eu lembro de dois. Um, até certo ponto, suportável e compreensivo. Já o outro, trágico, assustador. O primeiro foi na minha adolescência. Quem sabe seja por isso que eu me identifico tanto com adolescente. Porque eu percebo a idade estratégica que é. Eu percebo como Deus, nessa idade, forma o homem, forma a mulher. Como essa idade está ali como esponja, absorvendo tudo. E como eu, naquela idade, com meus amigos, absorvemos algo que mudou a nossa vida para sempre. E eu lembro que na minha adolescência, sei lá, na na idade de 14 a 16 anos, eu e meus amigos, na região que morávamos lá em Recife, gostávamos de jogar vôlei. Se hoje, um adolescente às vezes fala que gosta de jogar vôlei, o povo já fica meio assim. Imagina naquela época, né? Ninguém gostava de futebol, era só vôlei a gente montou uma quadra na rua, colocava redes lá de um poste para o outro, todo mundo numa comunidade pobre, éramos muito pobres, e ali fazíamos nosso torneio, né, nas férias. Estávamos lá jogando como quando, do nada, uma senhora, uma jovem senhora chega e pede licença para conversar com a gente, e nessa conversa ela explica que tem um projeto na igreja local do bairro, que ela queria nos apresentar esse projeto naquela hora, naquele momento e perguntou se queríamos ir lá e educadamente nós fomos sentamos nas mesas que eles tinham preparado e ela falou olha, o projeto é o seguinte, nós temos uma uma aula de música a oferecer para vocês de graça vocês vão aprender teclado violão, contrabaixo, bateria percussão, vocal de graça, 0800, quem quer? imagina os adolescentes, né? naquela época era um sonho, todo mundo queria. Então entramos e começamos a estudar música, e foi muito legal. O professor era o Abimael, um homem que eu guardo no coração, e começamos a aprender música, a viver música ali. Só que quando começa a aprender as notas, né, começa a sair, né? A gente entra na música às vezes empolgado, quer não ser um pop star, mas quando começa as notas no dedo doer, o povo começa a sair, e começou a sair um bocado, e ficamos eu e alguns amigos meus mas não foi isso que nos mexeu mexeu com a gente foi a relação dela ela se aproximou tanto da gente que começou a cuidar da gente como uma mãe espiritual nos ensinando a bíblia nos chamando para perto tratando da gente, ensinando coisas que a gente não sabia nem entendia e a gente foi criando uma paixão por ela só que um dia chegamos na igreja e soubemos que ela foi transferida ué, como assim? como assim? é, ela foi transferida não sei quantos aqui, quem sabe, né? Estou em outro, em outro estado, mas quem sabe alguém conheça ou já ouviu falar ou quem está nos vendo pela internet. O nome dela é Simeia Meldrum. É uma, uma mulher que até hoje vive para o reino de Deus, para o evangelho de Jesus. E ela foi transferida e ficamos sem saber por quê. Como é que isso acontece? A gente está aprendendo sobre a Bíblia, aprendendo sobre relacionamento, vivendo um com o outro e transfere uma mulher que nos in, inseriu nisso e agora a gente vai para onde? Vai fazer o quê, né? Aí ficamos sabendo que um tal de bispo transferiu ela. Bispo, o que é isso? A gente não sabia o que, é que era esse negócio. Ele falou, não, um tal de bispo, um cara que vai assumir a igreja aqui, ele transferiu ela. E como é o nome dele? Não, é um tal de Robinson Cavalcante. Ele tá, é? Então a gente vai se ver, ele vai se ver com a gente. Então vamos fazer o seguinte: vamos arrumar uma forma dele mudar de ideia. O que é que a gente faz? Não, quem é quem faz alguma coisa aqui? Não, vamos desenhar algumas coisas, ele parece com o Simpson. Vamos fazer umas caricaturas. E vamos escrever embaixo dizendo assim, olha, não tire ela. Deixa ela com a gente. Você não pode fazer isso. E aí desenhamos no papel um nariz bem grande, uma cabeça esticada, uma orelha do tamanho do corpo. E fizemos um desenho bem feio assim, jogamos embaixo do gabinete dele e fomos embora para casa. No outro dia eu estou em casa, alguém bate na porta, um amigo meu que trabalhava na igreja, e falou, Lucas, oi, o bispo quer falar com você. Eu, eu? É, você e os meninos. Tá bom, aí ainda vai a gente pra, pra igreja. Chegamos lá na igreja, tremendo, todo mundo nervoso. E aí? Olha, o bispo tá ocupado agora, mas pediu que vocês entrassem no gabinete, sentasse que ele já vai conversar com vocês. Chegamos, sentamos no gabinete, aquele negócio bonito, lindo, né? Um sofazão e tal, o negócio. Entendeu? E aí sentamos lá, ficamos lá, todo mundo de cabeça baixa. Quando ele entra na sala e diz assim, quem foi que desenhou isso aqui? Aí de cabeça baixa, nós apontamos o culpado. Aí ele falou, foi você, meu filho, que desenhou isso aqui? Aí, falamos, aí o menino, sim, senhor. Ele, rapaz, tá bonito demais esse desenho. Você é um artista, meu filho. Aí a gente, Hã? como assim? Aí, aí ele, ele falou, gente, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Aí foi explicar pra gente, aí ganhou o nosso coração, e a partir daí soubemos para onde a nossa grande mãe espiritual Simeia estava indo. Ela foi para um ministério que precisava de uma pessoa com coração como ela, e um lixão chamado Lixão de Aguazinha, lá em Olinda. Um buraco imenso, cheio de lixo, e lá ela entrou. Famílias viviam dali, comiam a comida dali, e lá ela foi levar o evangelho da graça de Jesus. Tanto é que eles comiam várias carnes que eram jogadas nos lixos e começaram a passar mal. E no hospital perceberam o motivo, eles comiam restos humanos. O hospital jogava lá restos humanos. Essa história repercutiu nacionalmente e internacionalmente, inclusive em um dos textos que escrevi no blog que nós temos aqui no no jornal O Povo, o Blog Cotidiano e Fé que a igreja tem, eu coloquei o link lá com a matéria desse assunto. E ela está lá, e ela foi para lá, a igreja chegou lá, a vida dessas pessoas mudaram, elas, eles, criaram, eles criaram casas, foram para casas, o lixão fechou, acabou e se tornou uma igreja que prega o Evangelho da Graça de Jesus. Tudo começou ali. Tudo começou ali. E depois que cheguei aqui, três anos e meio mais ou menos atrás, depois de um processo que eu vou explicar já já, eu conheci o Celebrando Restauração e lá, com essa paixão por jovens e adolescentes, iniciou um trabalho chamado CR Jovem, que na época se chamava lá no Querigma. Entrei junto, comecei a servir junto com o pessoal, alguns saíram, fiquei sozinho, depois entrou a filha do Bezerra, um grande amigo, e começamos a servir no CR Jovem, que era para jovens e adolescentes, só que ficaram só adolescentes, e eles começaram a caminhar com a gente lá. Começaram a partilhar nas quadras com a gente, uma quadra grande lá, isso há três anos e meio atrás, mais ou menos. E a coisa foi crescendo, depois começamos a colocar palestras para os adolescentes, e a coisa foi desenvolvendo, depois chegou para servir com a gente Israel, o filho do Nelson e da Rosvita, e a coisa ficou cada vez mais redondinha, e foi quando comecei a servir aqui no Radical, e conhecendo a comunidade, e me sensibilizando com alguns adolescentes que eu conhecia, eu me apeguei aos meninos. Após sair da liderança do Radical, Deus continuou colocando no meu coração esse desejo de, quem sabe, trazer para cá essa mesma estrutura de CR para os adolescentes aqui da região, orando, conversando com o Bezerra, conversando com o pessoal do CR. Iniciamos nas segundas-feiras, às 19h30, o CR Tim, aqui no Pedras, e continuando lá nas sextas-feiras, no Querigma. E fizemos, segunda-feira passada, a gente, três meses já. E nesses três meses, nós estamos com uma frequência média de 50 adolescentes sendo tratados ministrados, ajudados, conhecidos. Amém. Glória a Deus. E tem sido maravilhoso. Isso tem impactado muitas famílias. Os pais têm chegado para compartilhar com a gente a mudança que tem acontecido no coração dos seus filhos, com eles, com seus irmãos. Mas não só isso. As comunidades ao redor também estão sendo impactadas pelo evangelho que está chegando ao coração desses meninos. A diretora de uma das escolas, aqui do Parque Itamaraty, aqui do outro lado, tem solicitado a nossa presença lá para ajudá-los com os adolescentes que eles não estão conseguindo tratar. Só que isso não chegou através de mim lá. Isso não foi por mim, nem pelo CR. Isso foi pelo amor que Deus coloca no coração dos seus filhos. E Deus levantou um casal... E esse casal estava lá, tratando, cuidando, ajudando, e levou essa palavra de restauração para lá. E não só lá, mas a comunidade em si tem vindo para cá, toda segunda-feira, para ouvir a palavra de Deus e ouvir sobre restauração, porque o CR se chama Celebrando Restauração. Um programa que nos ajuda a lidar com nossos medos, vícios, traumas, maus hábitos, e esse casal, o nome deles Everton e Keila, Eu não sei se eles estão aqui, mas eles têm levado o Evangelho para lá. Everton, Kayla, eles ali, ó. Fica de pé aí, meu irmão, meu irmão, por favor. O Everton e Keila têm levado o Evangelho de Jesus lá para o Parque Itamaraty. E um dia, não sei se a comunidade está aqui também, né? se estiverem podem ficar. Podem ficar de pé também. As meninas e os meninos que estão com a gente caminhando lá. Estão vindo com ele. E um dia eu encontrei o Everton lá, amém. E eu encontrei o Everton lá na porta. E eu falei, e aí, ele conversando com o adolescente, eu falei, ei, meu irmão, você conhece ele? Ele falou assim, conheço. Lucas, eu aqui é que trago eles pra cá. Eu falei, tu traz todos esses meninos pra cá? Ele falou, tu vem com como? Com como? Ele falou assim, não, cara, no meu carro mesmo, mandou duas, três voltas. Vou, pego, volto, vou, pego, volto. Depois tenho que deixar todo mundo de novo. Eu falei, meu Deus, que coisa, meu irmão eu achando que fazia muita coisa, né? E isso que ele falou me abençoou muito. Então vocês me abençoaram e estão sendo uma bênção e obrigado pelo coração de servo, viu? De vocês. Glória a Deus. E aí, gente? Além dos testemunhos que nós escutamos desses meninos, das vidas que eles compartilham com a gente lá, o desafio, meus irmãos, é imenso. Porque quando a gente abre um local para que as pessoas falem quem elas são de verdade, vem, vai vir vem, muito problema. Mas parece que o coração é ainda maior do que esses desafios. E estamos orando a Deus e pedindo a Ele estratégias para que a gente continue. Já o segundo recomeço, meus irmãos, que eu falei, esse sim foi muito mais difícil. Foi o recomeço da minha família. Foi o recomeço do ministério que Deus tinha colocado sobre a nossa vida. Foi o recomeço da vida em si. E esse não foi fácil, meus irmãos. Chegamos há cinco anos atrás aqui em Fortaleza, com a vida esbagaçada, sem esperança, sem rumo. Traições de ambos os lados nos nos fizeram ver o caos que a nossa vida tinha se tornado. Como resolver isso? Quem procurar para ajudar? Se éramos nós que ajudávamos. Quem? Só que Deus já tinha seus planos traçados para essa reconstrução. E eles nos trouxe para uma comunidade especialista em restauração. E colocou do nosso lado pessoas que nos amaram, cuidaram de nós, sem nunca ter nos visto, sem nunca ter ouvido falar. Não éramos o casal mais rico da igreja mais importante ou mais famoso, nem éramos daqui para começo, começo da história, mas fomos cuidados, tratados, amados. E passado esse tempo, hoje curados em processo constante de restauração, vivendo um dia de cada vez, podemos vislumbrar e viver esse milagre. E eu costumo dizer que a minha família é um milagre que anda e fala. Porque onde nós vamos, nós falamos disso. Essa história não é mais nossa. Essa história é de Deus. E Ele a usa para o que Ele quiser. Porque a desgraça se transformou em graça. E o amor do Senhor tem alcançado. E aí, Deus, para carimbar né, esse relacionamento, fez nascer o Pedrinho. Cearense, palhaço. Gosta de. Né? E aí. Se você quiser saber mais um pouco dessa história, vá para o Ser Novo. Lá a gente conta ela bem detalhado tá? Fica aí uma propaganda para o retiro, certo? Depois o pastor Simão se acerta comigo. Gente, concluindo a história de Davi, nesses momentos onde a grande maioria desiste, perde a esperança ou abandona a fé, nós somos desafiados a recomeçar. Mas sabendo vivendo e confiando, meus irmãos, que existe um Deus que faz novas todas as coisas, que traz vista ao cego, que nos transporta de um reino de trevas para o reino do seu filho amado. Ou seja, nisso tudo nós aprendemos que o recomeçar é sobrenatural. Sobrenatural. Sabe como termina essa história de Davi? Em 2 Samuel continua a história... E preste atenção comigo, porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que sete dias depois a criança morre. E os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer para ele que o menino tinha morrido, porque ele já estava acabado, destruído, orando, jejuando, pedindo e clamando a Deus. E enquanto a criança estava viva, eles falavam, ele não quis escutar, como vamos dizer que ela morreu? Ele pode cometer alguma loucura. Davi percebe que eles estavam falando aquilo e começa a cochichar e começam a conquistar entre si, e ele compreende que ela tinha morrido, a criança tinha morrido. E ele chega para os seus amigos e fala, ele morreu, né? Eles dizem, sim, senhor, ele morreu. Então Davi abandona a fé, se revolta, diz que não confia em Deus, não acredita na igreja, vai-se embora para o mundão. Davi levanta-se do chão, porque ele estava no chão, Ele precisava estar lá, perfumou-se, trocou de roupa, entrou no santuário e adorou o Senhor. E voltando ao palácio, ele pede que preparem uma refeição. E aí sim ele come. E seus conselheiros, meio que estupefados, assim, o que está acontecendo? Ele estava, por que ages assim enquanto a criança estava viva? jejuava, chorava, mas agora que morreu, você se levanta, come, né? adora a Deus, o que é isso, que fé é essa, que crença é essa? né? Ele responde, olha, enquanto ela estava viva, eu jejuei sim, eu chorei sim, eu pensava comigo mesmo, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe ela viver, mas agora que ela morreu, eu vou fazer mais o quê? Poderei eu trazer ela de volta? Não, não posso. Eu vou até ela. Ela não vem para mim mais. Então eu vou adorá-lo, porque ele é Deus, né? Serás sempre Deus, sempre Deus. Depois Davi consola a sua mulher que também sofria dor. Deitou-se com ela e ela teve um menino. Preste atenção a quem Davi deu o nome de Salomão. E a passagem termina dizendo, e o Senhor amou, o amou. Meus irmãos, eu não sei quais são as áreas da vida que você precisa recomeçar. Quem sabe algumas reparações precisarão ser feitas. Quem sabe alguns sapos né, terão que ser engolidos. Ou quem sabe ainda, o seu temperamento precisará ser, no mínimo, controlado. Mas você sabe quais são. Melhor ainda, Deus sabe. E aí, meus queridos, a nossa atitude reflete o que ouvimos aqui. Davi compreendeu a dor. Davi compreendeu o momento. Ele sabia que algo estava acontecendo, algo tinha que mudar. Do jeito que estava não era para continuar. Ele percebeu o que ele tinha feito, a dor que ele tinha causado, toda a destruição. Mas ele sabia que existia um Deus que tinha poder para o levantar, entende? Meu irmão, assim como Davi fez, coloque-se de joelhos. Grite, clame por ajuda. Não aceite viver uma vida medíocre uma vida sem sem sabor uma vida arrastada por um pecado ou uma dor ou uma circunstância que não te permite seguir quem sabe quem sabe a sua história se tornará tão bela tão profunda tão impactante como esse salmo que você acabou de ler aqui como essa história que você acabou de ouvir aqui. Porque Deus restaura a gente. Deus traz vista ao cego. Deus faz o coxo andar. Deus nos transporta de um reino de trevas, de escuridão, medo, angústia, descontrole. Que é isso que significa as trevas? Eu não sei o que fazer, não sei para onde ir. Não tenho controle sobre nada. E nos leva e nos transporta para um reino de amor. E nesse reino Ele fala Aqui quem reina é meu filho E é aqui que você vai morar Onde reina amor Esperança Fé Milagre Restauração Vida nova Vida nova Que essa mensagem Meu querido e minha querida Encontre morada No seu coração que você possa fazer dela combustível para que você possa buscar ajuda e mudar em nome de Jesus eu queria meus irmãos dar a oportunidade àqueles que quem sabe estão querendo recomeçar a vida toda estão aqui dizendo olha eu, eu não tinha Jesus como meu Senhor a vida era minha, eu fazia como queria do jeito que queria, mas agora eu vi que não dá mais eu só caio, eu só faço besteira eu não consigo controlar nada eu sou controlado mas se eu percebo que eu preciso que alguém reine, eu quero ser transportado para esse reino de amor se você que está aqui está sendo incomodado pelo Senhor para entregar a sua vida a Jesus não apenas a uma história, mas a sua vida eu queria que você fizesse um sinal aí onde você está, no seu lugar, e que você que nós queremos orar por você tem alguém aqui que está querendo entregar a sua vida a Jesus amém, graças a Deus louvado seja o Senhor amém, amém meu irmão estou vendo você, que Deus abençoe querido, amém, glória a Deus festa no céu, uma vida uma vida vale mais do que tudo louvado seja o Senhor louvado seja o Senhor louvado seja o Senhor braço, fica de pé, meu irmão, fica de pé. Porque eu queria falar com você agora, crente em Jesus, mas que viu que estava precisando entregar coisas, recomeçar a sua vida. Quem sabe alguma área, quem sabe o seu casamento, a sua família, quem sabe o seu emprego, a sua vida pessoal, você percebeu, eu preciso recomeçar, do jeito que tá não dá. Eu tenho que zerar, vai zerar, eu quero zerar a partir de hoje, eu quero começar de novo. Deus está me dando, está dando a você a chance de começar de novo. E se você quer começar de novo, meu irmão, fica de pé aí no seu lugar e fala para o Senhor, eu quero, Senhor, começar tudo de novo, Senhor. Eu quero começar, Senhor. E você ora, Deus, aí no seu lugar. Ora, Deus, e eu queria pedir, mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC, que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo. Para maiores informações, passe um e-mail para recursos@ibc.org.br ou ligue para 85 3444 3600.